0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。今天来小酒馆做客的是一位资深的餐饮人老陆。就是录制今天这期节目的契机，我觉得真的非常的妙，而且。不管是在博客还是我自己的那个社交媒体里面，我早早预告了这一期的录制。呃，老陆就有一次就给我们执行小酒保发信息，他就说：“哎，我作为一个餐饮从业人，我想分享一点我就是一些从业的心得。”
1: 对，然后我当时说：“不会是想来找我们打广告吧？假装来分享一些心
0: 得，其实是想宣传一下自己的店铺。”但但是就是跟老陆聊完之后，我才真的觉得很感动。就是他说，因为一直在听我们的节目，然后就觉得，呃，也想分享一点自己的观察吧，就是作为一种回馈的方式。嗯，对，而且他
1: 还再三跟我们强调说。尽量不要暴露他的真名和他开的真实的店名，因为第一他不想给自己做这样的宣传，第二他也不想引起更多的麻烦。他这次来跟我们分享，也是更多的想和我们小酒馆的这些朋友们分享一下他作为餐饮从业者这么多年来的真实的心得，同时也帮助那些考虑要开餐厅作为。自己的营生的朋友，就是给他们一点点小的建议
2: 。这个方式的话，要按照最新、最现在最流行的方式，那就是回馈社区嘛，对不对？就像 Web 三一样，大家的一个有个社区啊什么的。我觉得知行小酒馆，他分享了很多很多期，我都听完，然后我自己都觉得受益匪浅啊、哦。原来还有这样子的事情，原来还有这样的生活方式等等等等。所以说我决定就是看看能不能力所能及，分享一些非常实用的一些小技巧。然后呢，首先我自己本身是一位。餐饮从业者从业今年应该差不多有十二年左右，呃，在餐饮之前呢，我是在一个酒店国际连锁型的酒店里面工作，然后呢也积累到了很多很多知识，也正是这一。这第一份工作给到我去做餐饮的这个契机，所以说今天可以跟大家来分享一下，呃，这里面我所有的心路历程也好，还有遇到的一些问题也好，还有以及餐饮现在的现状，无论是选择餐厅还是外卖等等，都可以和大家分享一下
1: 。对，我觉得我们就是我们先给老陆一个快问快答嘛，就是老陆你现在一共有几家餐厅
2: ？我现在一共有六家餐厅。
1: 这是这这算是你最巅峰期的时刻吗
2: ？哦，没有，巅峰期的时候有九家，然后在疫情的之后就大部分都关停了。疫情对我的冲击实在太大了，当时确实有点措手不及
1: 。要理解你这三年疫情确实是，我觉得对餐饮人来说是非常煎熬的一段时间。那你做的是什么菜系呢？嗯、呃
2: ，我最早做的就是日本料理，我现在还有。两家日本料理和一家专注于烧鸟的烧鸟店，刚才就是你正好也提过，你昨天才去吃的一家烧鸟店。对我们现在也在做烧鸟，因为烧鸟最近是一个风口
0: ，是不是还有烤肉店、啊？因为刚刚说的其实六家餐厅嘛
2: 。对，有烤肉、日本料理，还有烧鸟，还有做了一家火锅，是做的加盟。
0: 那这些餐厅他们的价位是分布是怎样的呢
2: ？呃，分布的话，我们的烤肉相对人均会低一些，人均是在一百二到一百五左右。然后日本料理会高一些，是在三百到五百。然后还有一家会席是七百左右。呃，火锅的人均也比较低，差不多是一百到一百一。烧鸟的话是在两百到三百这个样子，这个价格区间。
0: 哎，我觉得可以。我想跟大家补充一个背景，就是这些价格在就是一线城市的人听上去是很正常的价格，但是在老陆在的地方，那是一个新一线城市嘛，人均三百以上的，其实就是很好的餐厅了、哦
1: 。所以，所以老陆到底在什么类型的城市？你这些店都在一个城市吗？
2: 呃，没有比较分散。首先，我本身是江苏人，然后呢，东扩这么多年，我也就发现了，其实做餐饮真的不能只讲情怀和理想，它必须要有一个坚强的一个这个现金流和利润，才能够让你走的更多，让你的团走的更长，让团队变得更强，然后所有的小伙伴都有更好的发展。所以说，呃，我会做一些我原本自己并不喜欢的这种业态，就比如说火锅。这个我就是会把川渝地区的火锅带回到我们的江苏，做一个差异化的竞争，然后再把呃我们沿海城市做的一些好的品类，一线城市做的好的品类，再把它带回到一些呃新一线啊，甚至二线这样子的地方，做一个这种差异化的一个，尤其是在疫情的这种现状下，城市分开布局也是一个很好的抗风险的一个呃一个对策，但是带来的就是管理成本非常非常的高。
0: 嗯，对，昨天老陆就跟我说了一句话嘛，就是说，他说，哎，我前段时间想了一下，就是一个人每呃，可能每个月或者每一年，他花在吃上的开销，有可能其实是比他做投资的钱还要多的
1: ，就是我们常说的
0: 恩格尔系数嘛。是的，然后我一想，美有开始投资之前，没有怎么开始严肃投资之前的我，就是这样的情况啊。然后开始严肃投资的你，还是这样的情况、啊。没有啊，我现在可比之前真的好太多了。但你看，一个普通的上班族，如果每天都点两次外卖，那他一个月在外卖上的开销很容易就一两千了，一年下来真的不是一个小数目
1: 。但是点外卖这个场景就会很让人头疼，你也不知道自己应该点什么，然后看起来每家店都差不多，然后评分都特别高，对你花在考虑点哪家外卖的时间，是比你吃那顿外卖的时间还要长的。就在这方面，老陆有没有什么建议，或者有没有什么可以给我们，就是有些不传之秘告诉我们
2: ？呃，一定是有的。如果你要吃外卖，你最好自己去一下那家外卖店。就比如说，今天你吃了一个外卖店，然后你觉得不错，然后你在周末或者下班的时候，你花上一点时间，实际亲自去那家店看一下。然后你才可以安心的长久的去点。然后还有一个建议就是说，我不管是路过、我去吃过还是看到过，我也会优先点有实际店的这些餐厅。我很少会点一个纯外卖的一个这种商店。
0: 刚刚听到你，你提到就是如果你喜欢点一家，你吃了一次还觉得不错的外卖，然后你应该去他的店里面。那那一瞬间，我突然感觉，嗯，当我们找到一家好的外卖店，我们就应该重仓它，然后真的是在每个环节去确保你点的东西都是好的。我觉得这也是蛮不错的一个。体验吧，你真的实地去看，然后你点的也会更安心，你决策的时候成本也会小一点，花的时间也会少一点，就真的不失为是一个好的方式。
1: 对，你这其实我上周我还就是我最近有一家天天点的轻食，且推广给了我们全公司的朋友，嗯、然后我上周我还真的去线下门店考察了一下，就确实。就是有一种精神股东的感觉，就是巡查一下很满意，就是窗明几净，然后整个料理台也很干净，然后食材看起来也很新鲜，呃，除了堂食比外卖还要贵之外，没有什么缺点，然后就嗯很满意，以后继续点。其实关于外卖，我还有另外一个迷思，我我觉得很多听众应该也会发现，说自己所在的城市的外卖，它也会有这种风向和趋势，就可能突然有一天，哎，什么什么雷椒拌饭。他突然一下就火了，然后又过了有一天，什么龙江猪脚饭这个品类又火了，又多了很多家。又过了几天，什么翘脚牛肉又火了。就是这个外卖为什么也会有这样的风口，而且感觉变换的特别快呢？嗯
2: ，对，这其实就是我们刚才讲，呃，就是讲的餐厅里面的很多种的一种，就是说现在单品逻辑非常适合的做外卖，就是导致现在有个做极致化的一个东西，我就是单品。我就是单品，就刚才讲的猪脚饭，它可能是就是围绕猪脚饭或者是猪蹄这一类的一个系列，就是我可能只有三到五种东西，然后做极致的单品。这其实这种导向为什么会有这种这么多的单品的出来呢？就是其实预制菜的一个推动力，它才能够满足，就一下子可以开这么多店，而且是不需要有人再去自己卤啊什么的，因为它来就是半成品，你只要做一个简单的加热和那个再把它剁一下，然后再煮饭，再把它打包。才可以形成的，这是预所以所以其实这些大部分的
1: 单品店很多都是预制菜，对吗？
2: 预制菜，对，除非它它打的是有些不是，有些比如说水饺啊这些馄饨啊，它它会打着手工现包，就是你是可以看到它在包的，但是你有没有想过它的馅料是从哪里来的？它馅料也是半成品，就是它只是把包的感觉让你让你有种错觉，哦，你所有的东西都是人。人包出来的其实不是，它的馅料是半成品，它皮它会用几个阿姨来把这个包皮的过程，然后把它展现给你看，你就会以为啊、哦、这个东西全是手工
0: 。嗯，如果做外卖的话，是不是就是一定是薄利多销的这种逻
2: 辑呢？嗯，首先这里面要分是专门的，他只做外卖门店，还是他是实体餐饮，他把外卖这块一起做了。对于外卖专门做卖外卖的话，他从头到尾的逻辑就是我只为外卖，就是他所有的一切逻辑都是围绕着外卖的，他一定是有利可图的。但是很多店它是线下实体店，他不得不做外卖，他纯粹就是赚一个流水和一个毛利，他是一定是基本上是不赚钱的。但是他虽然不赚钱的成情况下，它可以增收，他可以把人工相对和房租进行一个简单的一个摊薄。它还是有那么一点点利的可图。我再补充一个，纯外卖店的算法成本的这些算法是和我们传统线下实体店的算法是完全不一样的。我们在传统实体的算法是，呃，我的成本再加上我的我的人工、我的租金和我其他的杂费、推广费乱七八糟全部加下来，然后最后获得一个利润。外卖平台的它是倒过来的，他会想到我一单。要赚多少钱？比如说，我是先设定一个目标，比如说我一份猪脚饭，我的目标是要赚五块钱。然后他再把所有的东西往上加,加加加加加加出来最后一个东西，然后再通过一套很复杂的公式算出来一个满减，让你觉得你谈到呃你好多折扣好多折扣。对，这其实全是套路。他的他的他的他的利润点是从终点倒推前端，我要卖多少钱？我们传统的是通过成本结构来搭建，然后最终得到一个利润。它是两个完全不同的思思路，经营思路是完全不一样的。所以说实体店做外卖很累。因为出发点和路径都不一样。啊
1: 、那到了二零二二年，其实疫情也是第三年了，就是开餐厅还是一门好生意吗？还是说这个要分？呃呃，是你是开线下店还是外卖店？嗯。
2: 对，甚至这还能分，你是要开网红店，你是要赚赚一笔，然后去投身其他的，还是你想长期在这里面做？还有你想开多大规模，你想赚多少钱等等等等，这个就是这蛮复杂的。但是我从一个大数据里面来讲，就是我们可以看一下全世界的所有的那个股票市场里面，其实餐饮的上市公司比例是非常非常少的。从这个角度来说，我个人认为它是。不是一个往，就是如果你要做一个很伟大很大公司的话，餐饮不是一个好的选择，很难，你很难做到那一步。如果你的天赋和努力用在别的地方，可能你会成成就很大的一番事业。但是如果你的追求并不是要做到那一步的话，餐饮它其实还是个不错的生意，因为它它的它的投入产出比比较快。你你想，你从立项到装修到产出，它的周期比较短。
1: 你第一天开业，就能收到钱了
2: 。对你的你的铺垫，其实你真正用钱投入进去，你前期可能要投入很多时间。但是当你的钱开始投入的时候，很有可能是一个月到两个月，你就会有现金流的周转了。但是如果你说我们是什么工业化的那些东西，它的它的你可能前期投入可能要半年才能见效。餐厅它会比较快，尤其是如果说很小很小的那种迷你店的话，装修周期可能一个星呃十五天左右它就能完成了。但是那,那这个就很快，对于说，而且加上它是一个现金生意，它没有太多的应收款，它是一个没有应收款的一个行业。除非这当然了，那种商务宴请类的，它会有应收款，它是会有跟公司有长期的合作，然后来了之后可能是月结。那大部分的餐厅是没有应收款的，甚至你做大了以后还有预预付款，就是客人的储值。我用一个最极致的一种说法，就是说你甚至可以在开业一个星期，你就可以回本。但这个回本不是真正意义上的回本，而是消费者的储值。你的投资够低，然后消费者又认可你，他给你的储值，你就可以把你的这个店的所谓的投资就可以拿回来了。
1: 哇，那其实这个是需要你的餐厅有一定的品牌效应吧？不然我觉得开开店一周人家愿意储值，这个听起来就很疯狂
2: 。嗯，不会啊，你会看到很多疯狂的储值，就比如说充一千送一千。
1: 哦哦，好的，这个确实是疯狂的组织
2: ，对，它是疯狂的组织，但它的算法是和普通人不一样的。就是说，充一千送一千，它的你会觉得嗯，但是我在我的看法，我觉得他我认为这种餐厅蛮聪明的。他就说我不赚钱，但是我回本了，就送充一千送一千，我我不赚钱，我真的可以不用赚钱，我把这里面的利润全部摊给人工、房租、水电什么东西的，但是我一瞬间回本了，就每个人的想法是不一样的。这家餐厅后面赚不赚钱都无所谓了。你有本事，你今天一天来充值，你在一天之内所有人都来吃，这这也不现实
1: 。明白，因为因为我觉得其实很多中国人他内心还是会有那种小愿望，比如很多人调侃中国人的天赋技能是种菜嘛，很多人他其实内心也会有一个，比如说开个小店、开个小餐厅的这种愿望。对，但是这里面就可能会涉及到各种各样的轨迹，也有各种各样的坑。包括我认识的一个财经 KOL， 他自己就是什么开果汁店，然后开了 N 家店，然后失败，然后试图开那种馄饨店，还是开在那种工业园区，他以为会有很多人来吃，结果也失败。就是你的选的这个品类，品类是门大学问 ，location 你的地点选址也是个大学问，就感觉有种种种种的学问。
0: 嗯，而且就是还有一点，就是我会经常在不管是抖音还是知乎上面会看到一些人，就是叉叉说餐饮，然后下面就开始卖课什么、做咨询什么的。然后其实和刚刚老陆讲的有一点关系嘛？餐厅它是一个门槛非常低的生意，然后它有有现金流这么一个特性，所以人人都觉得好像我有机会参与到这门生意里面，然后就滋生出来了各种各样的这种。刚刚你提到的一些套路啊也好，我觉得那个也是蛮值得和大家讲一讲的
2: 。呃，这里面其实展开讲的话，内容还挺多的。呃，就比如说我们刚才讲到很多的那个餐饮的知识付费，就是我们不能一竿子打死所有人。那确实是有人真心实意的是在那个用自己的管理经验和那些东西在分享的。大家，但是呢，他的履历。这里面就要看一下他的最终目的到底是忽悠你去加盟，还是纯知识分享呢？这个大家一定要判判断一下。然后就是讲，呃，其实我认为餐饮这个行业是这样子的，其实没有绝对的难吃和没有绝对的好吃，你只是没有找到你就是喜欢你的客人。我可以举几个极端的例子，大家可以想想是不是这个回事？就身边一定有人非常喜欢吃榴莲和非常讨厌吃榴莲，一定有人非常喜欢吃螺蛳粉，也有人非常讨厌它。这个东西就是已经被印证过了，一个东西就是你怎么样去找到愿意来消费你的人，这是非常关键的。就刚才就讲到选址问题，就是当你想在一个地方看餐饮的话，我的个人建议是，你先去这个区域里面找一家你想做的品类，先去上班。你工作一个月之后，你就能判断你这个东西大概能不能做了。你如果你想开烤肉店，你有心仪的地址和地区，你能不能先放下身段，不要把自己当一个老板，你就把自己当一个员工。从零开始，你去这家烤肉店去看一下，去学习一下。你先当客人，再当员工，或者是你直接当员工，你去观察一下它有没有你想象中的那么美好。如果你想开火锅店，光去一家火锅店都不行，你可要去几家火锅店看一下，他们每一家火锅店生意好的原因，有些是味道，有些是服务，有些可能只是客人已经习惯了这里的氛围。你都要去把它分析的清楚，才能踏进去这个餐饮的这个这个行业。很多人。他什么功课都不做，上了一些网课，或者是呃，就是简单的脑补一下，他就去做了，这个是万万万万不可行的
0: 。对，就实践其实还某种程度上，我觉得是优优先于你去学的一些理论对
2: 对对，因为当你在餐厅工作的时候，你是不可避免的，你会前厅后厨和客人，你多方位你都会打交道。对你必须要上满一个月，至少一个月。你才会有一个全面的了解哦，原来餐饮是这个回事，和你想象的其实是完全是不一样的。就不排除有人运气特别的好，就是什么都不懂就开了，但我认为这种运气它是不可持续的，它是不可持续的。你还是要前期工作要把它做得充分一点，把自己的优势要要要想清楚。就是现在做餐饮，你必须要有一技之长。你可以是个自媒体人做的很好，你把这个餐厅当自媒体运营。也是有出路的，但是你的产品如果不够好的话，它是不长久的。如果你你你是有一技之长，你的你的你做菜真的非常好吃，你也可以出来去做，但是你就要需要有一个人来帮助你，来弥补掉你在经营上或者推广上的一些短板。就是现在餐饮没有这么简单的，所以说很多人他愿意去做加盟，甚至是呃加盟，他可以帮你补足很多的短板。但是你对加盟的这个品牌要做非常充分的调研，还有如果在这个城市里面，这是一个新全新的一个品牌进来的话，也要做充分的这个了解。他可能在长沙很好，他去武汉他就不行；他在成都很好，他去重庆也不行，会一定会存在这样子的一个问题的。这个东西有的时候也真的是可能有运气成分，也占一点点吧。如果假如这个城市什么没有这个品类，你做了，你要么就是特别好，还有一种可能就是特别差
1: 。哎，这个是真的。我闺蜜她是东北人嘛，她回老家就会发现当地有一种就是什么秘制炒海鲜，在当地特别火，而且味道非常好。然后她就很兴奋，然后她一直有一个开餐厅的梦，她就回了广州，然后开了这么一家店。然后那家店就轰轰烈烈的倒闭了<笑>，啊，当就是一个是这个风味可能当地人并没有很喜欢，就广东人可能还是会要么偏清淡，要么其实广东人也会吃一些重庆火锅，但他可能不会吃一个折中的东西。第二个是他还踩了另外一个坑，就是他引入了两个朋友一起合伙，最后变成了三个和尚没水喝，只有他这个有责任心的人在工作之余去照看店面，然后精力根本顾不过来。
2: 嗯，如果自己有一份全职的工作，而且是工作强度比较大的话，不要再做餐饮了，因为餐饮会比你想象中的累很多、复杂很多。对，
1: 餐饮不适合当一个兼职，
2: 不适合当兼职，除非你做一个甩手掌柜、不闻不问，你就是纯财务投资。对，但你要做好这个亏损的这个准备
0: 。就是就是，其实我突然想起，就前几年的时候，就是重庆其实也有那种突然。冒出来的这种新的品牌嘛，有一些是当地的呃老牌的呃餐厅，然后孵化出来的，开在商场里面的，可能人均在六七十的那种餐厅，然后那种餐厅他们可能存活的时间不超过一年吧。就最先都是大家觉得啊、哦，我这个就真的是纯财务投资，我们众筹一个店，然后五百多个人投一个类似啊，最后最先是用低价吸引到了非常多的客流，但是后来渐渐的就是不行了
2: 。嗯，我觉得这种众筹模式是不可行的。就我认为，就比如说发起一个餐饮项目，如果发起人他没有自己的投入的时间、精力和财务的投资的比例没有达到一定的数量，我认为这不是特别靠谱的一个项目。这个东西他必须就比如说我作为一个发起人。如果我发起一个餐厅，这个餐厅我公示出来，我可能只有百分之十的股份。其实我会觉得，就我也没必要那么上心啊，这就很现实的一个人性的角度。就比如说，我是持股百分之五十，我余下的五十去众筹，我感觉还会靠谱那么一点点。就如果发现就是十、嗯、二十、三十，那我感觉他也是玩票性质，因为他自己对自己都没有信心。因为餐饮的回报率，如果做的成功，他的回报率还是比较好的。给我的感觉就是，你对你自己好像都不是那么有信心，你也只是来试一下。
1: 哦，我会
2: 觉得就是对，不要这种想法。其实它跟
1: 创业一样，就是如果你真没有一个真的要做这个事情的决心和勇气，和一个长远的这个目标，那其实你不管你是开餐厅，你还是开任何东西，其实都不太可能会成
2: 。是的。
1: 除了就是开餐厅，它其实如果你开好了，它确实是有利可图。但是这也是这个条路很难。但是我之前其实听说过两个围绕着开餐厅的，就是这种生意模式是可以赚钱的。我不知道在二零二二年还能不能赚钱，但是在前几年是很赚钱的。我有朋友是，他做什么呢？他做帮你打理大众点评页面。嗯，他赚了很多钱，他是,是就因为当时有很多线下店，他其实那些老板不是很懂互联网
2: ，不懂，也不知道怎么样
1: 装修自己。对,对我用的是“装修”这个词，怎么样装修自己大众点评的页面？然后我的朋友也会给他们提供这种服务，他靠提供这些服务，反正在北京提供这些服务赚了自己的第一桶金。然后后来又开启了另外一个业务，是帮助外卖店做一些外卖，就是你在美团和饿了么的这个店面装修，以及给他们做一些培训。你们应该怎么样？你们应该推什么样的 SKU？ 你的怎么样管理你的评论等等等等，这些还是等于说靠卖铲子，然后又赚了一笔钱。呃，当然我觉得现在提供这种服务的肯定多了，但是他在早期确实是赚了很多。
2: 是因为我们刚才也讲了，就是其实很多很多做餐饮的，他的某一块业务能力很强，但是会导致他其他的这个东西都会。就比如说，有些人财务能力很强，他可以把整个餐厅的应该怎么做、定价以及未来的这个发展路线，他可以做得很好。有些人他烧菜烧得很好，有些老板可能各方面都懂一点，但是没有办法全部都懂，因为现在涉及到餐饮的板块真的太多太多了。很多人他就是他需要这种第三方的服务。而且我认为这是合理的，因为这些公司，美团和那个点评，它本身不做，它没有额外的人力成本来再去帮客户手把手的搭建这个东西了。所以说会会有这些第三方的团队来帮你做，这目前都是存在的，而且呃，只是说我我认为未来会发生什么呢？就是大公司会变得越来越大，这然后小公司可能没有什么机会了。就是当大公司有了团队的时候，他可以他会有很多新奇的点子、营销的策划点，他就可以拿来用，而且他可以给他自己的品牌轮番用。那对于小公司来说就比较难了。我身边今年我。这种公司我去年有聊过的，大概有四五家吧。今年好像这四五家全都灰飞烟灭了。但是有一家大公司做的早，他反而还扩张了
1: 对。对我朋友的好处，他就是一个人干，他不需要养团队
2: 。对，呃，一个人的话，他就是生煎创意、生煎美工这这些东西，他都一个人。对，那是成本很低，那那他是有竞争力的。现在有个很现实的问题，其实二二年餐厅的收益情况是不如二一年的，一旦。你的营收降低的话，你第一个砍掉的就是这一类的推广成本
1: ，就是你不如就是去维护好老客人，比起就是你通过各种运营来吸引大量的新客户之外
2: ，对我第一个砍掉的就是他，然后我在砍的是这里面有几样东西，它是砍无可砍的，呃，房租、人工，对你不可能就是零员工来的餐厅吧。然后还有一个变量比较大的就是食材，食材的它的可操作空间也非常的大。
1: 理解，我觉得我朋友给我最大的一个启发是，可能我们很多人都觉得说我有一个餐饮的梦想，但这不意味着你一定要靠开餐厅来进入这个行业。你其实是可以通过你的观察去发现一些其他的机会的。看这些老板们他们有什么样的需求，看食客们他们有什么样的需求还没有被满足，然后你去满足这些需求，你同样可以赚到钱
2: 。对，呃，我还可以再举个例子，帮餐厅拍照。这也是一个一个比较那个大的一个市场，现在已经不是拍照了，现在是拍视频，而且他的他们的收的服务费都很高的，甚至他又诞生了一个产业，就是我来教你怎么成为一个能够帮餐厅拍菜单照、拍视频的公司，他们会开培训班，对，所以说他已经进入细分的产业化了，已经。
1: 就已经不是卖铲子，教你怎么样生产铲子卖给别人。对对对
2: 对对对对对,对
1: 哎，那因为你想，你一开始是做日料，然后后面你开始做烤肉、做火锅，你这算是在追风口吗
2: ？呃，我其实是迫于无奈的转型，就即便疫情之后，我还是又把日料给开起来，因为我个人比较喜欢这个，但是我也意识到一个问题了，首先。餐厅一旦上了正轨以后，有没有我其实不重要的，因为我首先是一个我不会做这些东西，就是说我对技术的这个依赖性极高，也就是我们反向来说，就是我很容易被卡脖子，这就导致我天然的现在会避免一些特别依赖于技术的这种品类，因为真的有的时候和厨师沟通起来不是想象的那么简单的。尤其是在呃新一线啊、二线、三线，沟通起来成本很高，不像在一线城市，很多厨师已经是非常高的学历，他们的商业思维已经非常的好，他们本身就有非常好的管理能力等等等等等等等，就是在这边会比较累，所以我会尽量避免极度依赖人工的。有我也有，我可能开个一两家这样子，就是因为这个管理成本太太高了，太高了，我是被迫转到就是说呃那个我要往下做一点，就是。通过我自己的能力，我就可以让这个餐厅开下去的，就是谁走谁留都可以的一个这样子。对于烤肉来说，我只要找到这个价位里面品质最好的肉就可以了。这个其实对我来说不难，对于很多人来说这个很难，但是对于我来说不难，因为我们在这个江苏本身有一个板块，就是给餐厅供牛肉这个，所以说对于我来这很简单。但是你让我去烧什么发鲍鱼啊？然后去做吊一碗高汤啊，去炒一个锅气特别十足的这些菜啊，对于我来说这太难了
1: 。对，那火锅更是一个比较标准化、完全不依赖于厨师的这么的一个品
2: 类了。对，火锅基本上是供应链导向，除非我们去吃那些很贵的海鲜火锅。但其实你想一下，海鲜火锅它也是产品流，就你吃的海鲜，他们不用生产，他们只要清洗然后养在那里就可以了。火锅还是很简单的。非常简单的一个行业
1: 。那自从你开了烧那个烤肉和火锅店之后，你会不会觉得说，其实自己早就应该投身这两个行业？
2: 有点不可自拔，但是还是会有,有点不可自拔。<笑>对，呃，对，呃，因为这这也是你一条简单的路走多了以后，你要再去走一条难的路，这真的很难。但可能未来我还是会想着，就是说，比如说把看看有没有机会再。别的地方做一个淮扬菜呀、啊，什么？当然，这只是理想化的一个状态，真不真的去做，还是取决于你亏不亏得起。当哪一天我就说哦，这个项目我可以亏得起了，哦，我就会去尝试一下。
0: 对我刚刚在我们聊天的过程当中，其实我还有嗯一个蛮好奇的点嘛，就是嗯、呃、像今年我看到的一份报告，它就是美团的一个报告嘛，他说其实在现在一些一线城市、新一线城市，今年特别是就是烧鸟还有烤肉变成了一个风口，你刚刚也提到了嘛，那你觉得你踩中这个风口和平时在做这种日常经营有？就是你日常经营是在经营日料店嘛？那踩中风口和日常这种经营，这种两种体感是不是会有很大的不一样呢
2: ？嗯，其实是不一样的。其实烤肉的这个风已经过了，烤肉的真正的风口就是在疫情之后的那一波大爆发。那波是绝对的风口，因为首先烤肉它是全熟，因为在疫情的时候，大家就是就是出了几个问题，大家对生冷的食品其实大家是非常的抗拒的。然后烤肉它正好是分餐制，它有点分餐制的这种感觉在里面，体验在里面。其实它是熟的，这两点让这个品类一下子就起来了。然后其实今年已经开始衰退，因为它就是总有人会后进场嘛。现在进场烤肉的人其实不是特别的，经营上会压力很大，因为从两年前的肉价，从牛肉的成本已经涨了三分之一左右了。他现在的定价体系，其实他开出来的店，要么他的利润比别人低，要么就是他的价格比别人贵，要么同样的价格他只能用更差的东西。所以说他的开局会难一些。现在烧鸟确实是这两年兴起的，其实最早把烧鸟做好的店就在北京。是一家叫做“鸟镇”的店，嗯，哦，知道，嗯
0: ，就
2: 是在北京，他在几年前，应该四，应该有四年了，应该有，嗯，甚至接近,近五年了吧。他就是把烧鸟往高价推的第一家店。之前的烧鸟可能人均是一百多，就是这家奇奇怪怪的店出来以后，他把整个烧鸟市场推向了一个高峰。然后他也是层层递进的。北京的烧鸟这家店成名以后，上海马上就开始。然后是深圳、广州再开始，然后今年才是大规模的二三线市场开始有烧鸟这个品类进入。然后烧鸟为什么是风口开的人多？我就讲一个就很简单的，因为鸡便宜，利润够高
1: 。哦，确实，因为因为我最近一段时间确实也刚吃了烧鸟店。哎，为什么我今天分享了这么多我前段时间的经历，显得显得我有点吃<笑><笑>每天都在吃喝玩了。<笑>就烧鸟店，我不能理解。它真的好贵呀、啊！它烤个鸡翅，它为什么就能卖十几、二十块钱
2: ？因为人工贵，人工贵。对，就是好的烧鸟店和差的烧鸟店，其实这里面有一个天然的一个分界线，就是你的串是成品还是自己自己串的，自己串的呢又分你的鸡是活鸡，有人帮你杀好。送过来还是你是用的冰鲜鸡，然后活鸡里面又要再分，你是用的什么品种的鸡，然后你有没有稀有部位等等等等等等，它也是层层的，导致它的人均价格会有，甚至会有七八百的烧鸟，会有三四百的烧鸟，五六百的烧鸟和几十块钱的烧鸟
0: 。哎，那老老陆，你开这个烧鸟店是因为就觉察到就是就是这这一股风潮，然后决定就开在这个。我们这个新一线城市，还是说你一直一直都想开，然后刚好就碰上这个风口了呢
2: ？嗯，算是想开吧，算是想开，因为和很多店的那个老板呀、厨师也都一直在沟通，他们就会分享一下自己的这个，哎，就说我们最近烧鸟店的业绩非常好，为什么？等等等等，大家哦，那可以啊，我们要，那我们也来学习一下，然后就顺水推舟，就就会把这个东西开了。之前是开在。一个业态里面，我们在二楼会开一个这样子的一个这个，然后后来就独立又开了一个专门的一个店这样子
1: 。其实这也算内部孵化
2: ，内部孵化，但就就一样，其实就跟呃牛市来了的时候，就比如说某几个板块，你感觉就是不一定会很长久，但是我感觉这几个板块未来会很好，我可能就会去买这些板块的股票或者指数等等等等，其实是一个概念。对，就是我不知道这个烧鸟能活多久，但是在通过我的努力，我能在这个周期里面，我能赚到钱，不亏，或者是能够回收投投资成本，这些我就我就会去做这件事情
1: 。对，而且你是在低估的时候进场的，就即便最后这个风口可能过去，你也不太可能会亏损，它应该还是会经营比较平稳
2: 。对，但其实同时这也是一个风险，因为这个城市到底接不接受。还有待验证，有两种方法，你可以等这个品类在城市里边有了，然后生意很好，你可以做第二波、第三波进入的。因为中国这真的太大了，你不可能通过一家餐厅满足一个城市的需求，这很难。尤其像大型城市，它的交通成本很高的情况下，很难满足。大家的这个需求，你可以跨区等等等等，你有很多办法去进入。你可以不一定要当第一个，你可以当第二个、第三个、第四个、第五个都没问题，但千万不要当第一百个，那就很累了
0: 。就比如说现在就不要再在,在就是那个新一线城市开烤肉了。对，我觉得可
1: 能现在在一线城市开烤肉也是一个很危险的选择吧
2: ，非常危险的选择。对，因为我们这个层面讲的危险还是什么呢？就是通过通货膨胀和大宗贸易的这个经销商，还有原材料的那个就是粮食的这个涨价，我们就预判未来的肉价还要再涨。但我就认为烤肉这个板块的利润会越来越薄，越来越薄，越来越薄。你只有两条路选择：一换肉，二涨价。这对于很多城市来说，涨价是不可能涨的，尤其在今年的这个目前的这个经济情况下，你涨价是很难的了、嗯。最后就觉得，嗯，可能这个板块要比较艰难了。而且肉价它的它的涨是它不是一下子猛涨让你退步，它是慢慢慢慢涨。当你进入的时候，你就发现。你想退出已经没有办法了，你装修也开始装了，呃，你的铺子的定金也已经交了，你要退出已经退已经没法退出了，所以说还是一样，开店之前一定要做充分的考量和学习
0: 。像烧鸟嘛，我觉得它还是一个比较高客单价的东西，比较高端嘛，它可能甚至都不会上一些团购。但我现在想要请教您的一点就是，其实我今年开始在吃喝玩乐专家雨白的案例下，也开始会用抖音去。尝试他本地团购嘛，我就注意到一个现象，就是抖音上的团购的价格比任何别的平台都要便宜。这规定的啊，是吗
2: ？呃、啊，也不叫硬性规定吧，这是一个软性规定。首先，抖音它的本地生活其实刚刚起步，它的初期都是包给第三方平台做的。然后，第三方平台的逻辑很简单，就是我提供全套的拍摄，然后我。我要赚的商家这里只有一个目的，我要赚取这个佣金。呃，本地生活类的第三方的佣金差不多是百分之十五到二十的一个扣点，然后具体这里面的扣点是情况不一样，它都会有一个偏差。就你要求的服务越多，它的扣点就会越高；你他给你的服务越少，你的扣点就会越低。然后为了让让消费者快速地去做这个决策，他必须要把价格放到很低的一个价位，就是让消费者那个哎呀，反正就这么点钱，我亏不了。他会给你一个这样的错觉，就是他会让你觉得试错成本很低，他会让你冲动消费。所以他的价格必须要拉到很低，就三百块钱两个人肯定不能是冲动消费的，你肯定会深思熟虑。但是九十九两个人呢，大概率你就会冲动消费
1: 。对，我我其实还是有些地方我没太明白，所以抖音这个平台有给他们补贴吗？
2: 呃，是这样子的，抖音的官方平台是有补贴的，它的补贴是在交易端的手续费。我不知道你们有没有留意就是你在抖音上做团购，这家餐厅你要看你点进去，它是跳转到第三方的小程序购买，还是这个餐厅本身购买，这个非常关键
1: 。呃，对，我发现这两种都有。对，比如说它可能是一个什么享酷生活之类的一些，对
2: ，这些是第三方平台，对，这些都是第三方平台，也就是餐厅要面临着百分之五到二十不等的一个抽佣，然后这里边套餐的逻辑就是外卖的逻辑，就是我这一单要赚多少钱。然后我再开始组合菜品，然后再做出来一个九十九甚至一百二、一百六的一个这个的，它是倒过来的逻辑，就是来一单我赚多少钱，它是这样的一个逻逻逻辑来的。甚至有些餐厅，它为了满足这个价格，它会换食材，就是这些菜可能它的菜单上之前是没有的，但是它为了满足这个价格，它必须要去引进一些额外的新的食材来去做这样子的一个推广。就其实，我觉得这还是 KPI 导向造成的一个不好的一个结果，就是因为第三方平台它要赚流水，流水意味着营业额，怎么样保持一个高的营业额呢？就是低价让你冲动消费，因为它会一次性请很多个达人来，它可能是比如说我每个月固定给你拍八个，然后他会告诉你这八个市场价你去找他们拍要多少钱，我现在免费给你提供，你想哎划算啊，但是你要上一个套餐，价格只能是这个样子的。等你做火爆了以后，你再把这个价格，比如说幺二八，你可以再提到幺六八。你一开始想做幺六八不行，因为他要算一个，他要预判你能卖多少单，他要把他的成本给赚回来，因为他请人也要，他也要那个支付这个达人的费用嘛。他会预判你的销售额，他也承担着风险，但整个逻辑还是 KPI 的逻辑。所以说我不喜欢这样子一个东西，这其实就是故意。用低价让消费者造成冲动消费，然后消费者花的钱其实并不一定能够非常的获得好的体验感
1: 。哦哦，我终于明白他为什么他这个套餐会比像大众点评之类的平台低了。呃，当然一部分的原因是抖音的这个补贴，但是另一部分是比如说像第三方平台，他会提供像刚才老陆说的这种达人探店服务。比如说，我看到一家店的时候，它它会有，比如说我我人在北京，我在那个短视频里就能刷到什么？哎，今天我去了什么某某串店，然后这个店怎么怎么样，特别的正宗。那些应该就是在第三方的服务当中的这个整个 package 当中的一项服务，而像大众点评或者是其他的那些小平台，它是提供不了这样的服务的，而抖音。围绕着抖音的这些第三方平台，它是可以把这些服务都打通的。我帮你拍照片，帮你拍视频，而且这些视频它未来也许还有长尾效应啊，你还可以当做一个宣传。然后店家就觉得说，那我就吃点亏，就把它当做一个营销推广的这么一件事儿来做了。然后其实最后我觉得还是消费者受
2: 伤，对，消费者是一定受伤的。在这些套路一旦已经完成所有的逻辑上的这些闭环以后，消费者一定是吃亏的。最早就是。呃，商家自己出钱找达人来拍一个，给一定的费用，然后算就是有没有效果。你风险全是餐厅单，但是你这个硬性支出就会那个，就算商家的最终效果好不好，听天由命。然后就是这些很聪明的人就想过，哎，你餐厅不用出钱。我们做一个置换，你提供套餐给我，它的价格为什么一定要比美团和大众点评低呢？它就是让你冲动消费。他说：“哎，你看这家店在大众点评上的套餐的价格是三百块钱，现在只要幺六八。”那你觉得？嗯，就是你也不可能把每一个菜去对，就算去对，你也看不到它标注的克数等等等等等等。所以说，其实就是偷换概念。那现在这个，我觉得挺乱的。其实现在
1: ，对，其实现在真的套路非常非
2: 常多，全是套路。餐饮这个里面基本上全是套路，全是。餐
1: 饮这套太多，我我再举一个例子，然后又吃什么了？<笑><笑>这个这个，我们小酒馆几个主播都知道嘛。我前段时间大众点评中了一个霸王餐，对串串店的一个霸王餐的，它是代金券两百块钱。我说两百块钱一个串串店，我还不得横着走。然后最开始我本来想请小杨和露露去吃，结果我发现根本排不上队。我想说天，天呐，这家店这么火爆，那一定非常好吃。后来呢，又过了一周，我带了我另外一个朋友去吃，我终于明白为什么这个店排排的这么火爆。首先，他在抖音做了一个九十九元三人餐的一个套餐，然后里面大概里面是包括一百二十串，还有各种各样的小吃。就是我怎么算，我都觉得这个成本你是打不赢的。后来我去看，果然他的每一个签儿的那个肉都极少极小。然后我和我朋友两个女孩子，两百块的这个霸王餐代金券根本吃不饱，最后自己还付了一些钱。而且他的那个品控很差，味道很差，然后呢种类也很差。然后我就终于明白，说他为什么会有这么火爆的这个假象了
2: 、啊。嗯，对，就像那个我说，现在呃，我们可以再举个例子，就一家新开的餐厅，在没有做大规模的宣传的情况下，为什么能够做到开店即火，排队一个月？他餐厅你甚至在大众点评和抖音上都找不到他的团购，你会想，哎，真的那一定生意很好了，就没有这种超低折扣啊，但其实他在内部就已经消化掉了。他在很多城市里面就有很多人，他会有这种群，他会在半夜的时候会开放一个，比如说美团的一个渠道，可能大家约定好是晚上凌晨两点，我可能有三千张券，可能是九十九抵一百，啊，说错了是九块九抵一百这样子，然后大家三点的时候把这些券全部买光就可以了，然后他就下架了。然后你就会发现，哇，这个店生意好好啊！但你是正价消费，人家是九块九团的一百来的
1: 。对，我跟你讲，当时我去那家店特别有意思，他就会问我说：“你们是在哪里买的套餐
2: ？”嗯嗯嗯，对对对
1: 。他不是让我点菜，他是问我你是买的哪个套餐。然后我就非常震惊，我想说他到底在多少个平台做了营销
2: ？对，所以说做餐饮现在很麻烦的，就是说你要既要懂推广，要懂营销，又要会在。正常的逻辑下你，你你有一套成本体系，你在这种极端的情况下，你又要再做出一套新的成本体系，所以说对对餐厅的要求真的是非常非常非常的高的
1: 。那如果现在你身边有朋友想开一家餐厅，你会把他劝退吗
2: ？绝对劝退，绝对。
1: <笑>就是一一点回环余地都没有吗
2: ？一点回环都余地都没有，就当然我要评估一下他的这个资产啊，就。对于我来说，如果非常有钱的人，我会推荐他直接去开麦当劳和肯德基，他的回报非常的稳定，他是特许经营，但他的回报周期和普通的餐饮是两个概念，他可以做到一个资产的保值和一个相对稳定的持续增长。但是你说你要自己开个餐厅，我说就算了吧。除非你能做到我之前说的，你能够沉下心来，你能够全心身全身心的投入，并且你在这个餐饮各个板块你要有一技之长，而且是做的非常的优秀。你可以审美很高，你可以做一家很漂亮的店，或者很有温度、很很有人情味的店，或者你菜烧的特别好吃，或者你营销推广做的特别好，你有自媒体的这些资源等等等等。就是如果这些你都没有，一定是全退。
0: 就是你在呃老陆在说的时候，我突然想起一个冷知识，特许经营这个东西吗？你你知道，在中国其实有特许经营资质的这种餐饮其实是极少的，很多那种加盟，它其实从法律上来说都不是非常非常的正规。就是如果说实在是钱很多，然后考虑加盟的话，真的是需要去查看一下它的资质，它到底是不是就是我们国家的这个特许经营的那种餐厅的名单里的。
2: 对，就是他有个硬性规定，你自己本身门店就要直营，就要有三家以上。很多人放加盟就开了一家店，个体户他就在那儿放加盟了，很多很多很多。但这两年就是韭菜割的差不多了，这种品牌也不多了，也很难再去忽悠到，呃，人了。真的，只要多留一个心眼，多做一些功课，勤快点打电话去问，去走到店里面去跟加盟店的老板聊一聊，其实你就能够避开很多很多坑。
1: 对，可可是还是会有吧？去年应该是那个什么五花肉，就是那种烤的五花肉，会在街头会搞一个小店，然后就是一一长条，呃、啊，然后说什么外外焦里嫩，对对对对对对对,对。对我我从来没有买过，没有吃过啊，但是我只是见过这些东西，大家不要误误会我天天在吃喝玩乐。<笑>
2: <笑>一夜之间那些店都没了，基本上都了对，
1: 就是一夜之间开出来，然后一夜之间又没了
2: 。这种一夜之间的东西，就突然开了很多，然后投资特别小，然后号称回报特别大的，大家真的要留一个心眼，真的要留一个心眼
0: 。嗯，突然想到预制菜，就是前段时间那个、XX、创始人他的那个模式嘛。就是他好像跟你说起是那种成本很小，你开这个店，然后好像是稳赚不赔。对，而且你可以当个兼职来做。对，但实际上他背后的生意，他是想放贷给你啊，他根本就不是。哎，这个就是另外一个话题。对对对
2: ，这个其实不是他的首创，其实，在很多加盟品牌里面已经有了。就据我所知，这种店还挺多的，这种品牌挺多的。就是比如说，你要呃，在江苏有一个品牌，它是做米线的。你要来加盟我可以，你连加盟的钱都没有，没问题，我可以带给你， oh. 就是我可以提供全套解决方案，你只要出个人就行了，你给张身份证，出个人，找个铺位，我马上就能帮你全条开了。你连你只要签个借贷协议，你只要付很低很低的钱，我就能帮你把店开起来，然后我从营业额里面直接把你的钱的一部分的利息划走，都有这样子的模式的，这已经不是他的首创了，一直都有这样的存在
0: 。就是我们刚刚聊完，就是餐厅是不是一门好生意？就是之前。看过一个也是很多年的一个餐饮人说的，他说未来餐饮业的一个趋势嘛，其实是往两极化发展的，要么就是极端的标准化，要么就是极端的追求品质。那相应的你就会只呃付出不一样的价钱嘛。然后我觉得其实我一直对预制菜不是那种特别支持，但是也没有反对的，我就慢慢觉察自己这种心理。其实我最迈不去。迈不过去的那个坎儿，其实是我的预期和他给我呈现的东西是不匹配的。比如说，我去一个餐厅，我自然而然，我从小生长的这一个经历就告诉我，我吃到的就应该是现炒的菜。然后他在广告上或者在抖音上宣传的也是，我们这个食材很新鲜，是现炒的。但实际上，他端上来的就是预制菜，这个就让我非常的生气。我觉得这个是其实让很多人对他有一些偏见的一个非常重要的原因。
2: 这已经属于虚假宣传了，你生气这是必然的。其实餐厅的红烧肉它都做不到那个现焖现熬，就大部分的餐厅它的红烧肉都是一大锅煮好之后再冻起来，然后再把它，没有一个餐厅可以说专门为你煮一锅。这个时间上的
1: ，对，关键你也等不起呀、啊
2: ，你等不起，对，所以说红烧肉这东西没有工业化预制菜的时候，餐厅一直在做预制菜，它一熬一大锅，然后把它分好，然后冻起来。然后客人点的时候再还原，只是每个人的这每一个步骤，在以前是需要靠厨师把握的，现在是靠工厂来把握，所以它的还原度等等等等和和厨房把握还是会有一定的区别。但通过时间和未来的这些大量的呃新的这些工厂和资源的投入，预制菜它的口味会做得越来越好
1: 。对，因为因为我一直以来都是一个旗帜鲜明的预制菜的支持者。有的时候，我看到一些抨击预制菜的那种雄文，我都会觉得有点过了。就是我觉得很多那种文章，他是完全没有吃过预制菜。或者是就是就是没有真的去研调研过，比如说现在市面上稍微大一点的预制菜品牌，我大部分都吃过，有些我觉得味道已经做的非常好了，但是呢，确实那些做的比较好的品类，它可能也就像刚才老陆说的，是相对比较不健康的，比如说我曾经安利过很成功的某个品牌的狮子头，非常好吃。炸藕盒也非常的好吃，还有他们的肥肠清洗的很干净。其实我们平时在家你很难去清洗肥肠，但他那个预制菜的肥肠做的很好吃，而且也很干净。我就会觉得那会让我真的感到惊惊喜。而且说实话我，我如果我觉得预制菜你的口味有保证，且你的中央厨房你的整个流程品控稳定的话，我觉得是比人做出来的要干净的。所以我，我我是一点都不排斥预制菜，但当然，我希望以后能有更多好吃且健康的预制菜。就是我有，我现在看到一些报道，我就会觉得他们对预制菜的了解太少了
2: 。对，比较少，而且可能是以点盖面了。他们是有点对，就是他总会把
1: 预制菜和家里妈妈做的干净的又健康的小炒拉这么一个对比，我就觉得这东西还挺荒谬的。你现在想让你妈妈天天给你炒菜给你吃，你妈还说你你一边去，我给你点钱，你去点外卖呢。
2: 对对对，这是完全的一个不公平的一个对比
1: 。那其实做了这么多年餐饮行业，你有没有想过要转行什么的？尤其是就是疫情的这几年
2: ，想转行，但是很很难转行了，因为自己的这个所有的，包括每天想的事情什么东西的，都会在这里面，就是。沉下去了，就是基本上围绕生活里面围绕的大部分东西也是和这些东西有关的。转行的话，我也可能只会说相关领域
0: ，比如供应链什么的
2: 。对，就包括我们呃，今年我们的那个包子工厂就可能会投产，我们会生产那个包子，然后我们也是研究了很久，就是怎么样在包子冷冻的情况下还原出。就是现包现蒸的这个口感，反正研究了半年，我试了一下，我认为合格了，而且它的价格也非常的漂亮，所以说我今年可能会朝这个方面去做。但很多人会问你为什么要去做这个？主要还是因为现在的就是这个疫情的情况下。做这些绝对刚需的的这种需求，呃，至少不会错，
0: 安全，对
2: ，安全。
0: 就是之前跟老陆聊的时候，其实他说了一句话，让我觉得印象特别深刻。他说：“我做餐饮做这么多年，我没赚到钱。”然后我就觉得啊，没赚到钱，为什么你还要继续在这个行业里面
2: ？是的，就是餐饮它本身的它的风险系数它，它它很容易全部归零。就是餐厅你投入之后，如果经营下就不好。你是它的残余价值很低很低，非常的低，就很容易归零。就比如说，为什么没有赚到钱？就很简单，你第一家、第二家、第三家赚钱了，你把这几家赚的钱，然后去做进行一个投资。假如他投资失败了，那你就是没有赚到钱。你的持续的投资，如果是来自自有利润的话，你不可能做到百发百中，你一定会有那个的。所以说，现在我们的想法就是说，做到一个就是一定要谨慎、谨慎再谨慎，就不能觉得自己好像什么都可以做，或者是呃心痒了就去做一个的这种这种，这种我们是内部绝对不会再发生这样子的事情了。现在就是活下去，能够有威力，就对于我们来说就很知足
1: 了。嗯，那你觉得开餐厅带给你最大的成就感是什么呢
2: ？成就感就是呃，会有一些。比较忠实的客户会变成现实里面的朋友，对，这我觉得就是比较大的收获了。其实餐厅它有很多种形式，有些人他开餐厅，他甚至不是以盈利为目的，他把餐厅当做一个平台，他就是来交朋友的，他会通过别的渠道来赚到钱。呃，对于很多人来说，开餐厅就这个开餐厅，但是我认为就是餐厅它其实是一个人相聚的地方，嗯，他是所有人在这里相聚，他是给给了你一份信任。这么多餐厅，任何一个城市都有成百上千上万家餐厅。他在冥冥之中选择了你，他已经是给了你一份信任了。如果他还能够变成回头客，真的就是你要想了、啊，你我们在马路上一天要遇到多少人，你会和他发生链接吗？不会。但是你和一个餐厅选择了链接，还会持续的来光顾，那我就觉得这就是成就感啊。嗯，就是我可以认识到这么多陌生的人。嗯然后其中有一部分会变成朋友，甚至同行也会变成朋友。我觉得这目前就是我收获的最大的成就感
1: 。诶、哎，真的，就包括像我们做小酒馆，我在我我每次看到别人介绍说他是我们的听众，我是真的就会很感恩，因为我觉得大家愿意花三十分钟到六十分钟听一期我们的播客，现在大家生活多么忙碌，他能花这么多时间来听我们播客，这是这是非常值得我们感恩的一件事情，而且这是非常有缘分的事情。这个世界上有这么多可能是排遣时间的方式，这个世界上有这么多的播客，但是大家却走进了我们这个家小酒馆。呃，然后甚至成为我们经常的听众，然后和我们交流沟通，然后大家成为朋友，对我们来说这是特别有成就感，而且特别棒的一件事情
0: 。对，甚至就是今天请到，对，而且今天你来到我们
1: 这里做客
2: ，因为名字取得也很好呀。小酒馆本身就是很让人放松，然后谈到话题各方面，我都我都非常喜欢。所以说，然后那天也突发奇想，就说，哎，我能为这个个小酒馆能够做一些什么，然后就。也就是和你们这边联系了一下，发现哎，你们也不排斥，那我就尽可能的做一些分享，能够帮助让大家更了解餐饮行业也好，然后也希望大家能够喜欢听这期的播客
1: ，是可以让大家就是吃的更健康、更开心，对健康的投资也是我们投资特别重要的一部分
0: 。嗯，对，也很符合我们这个。口号一个 slogan 嘛，关注投资，更关注怎样更好的生活。其实我还有最后最后一个问题，我觉得一定是想要问的，因为其实作为餐饮人嘛，刚刚你也提到，如果以后有机会的话，还是想开一家淮扬菜。然后在想，你最终很想开的那种，就是理想中的餐厅会是怎样的呢？嗯
2: ，对于我来说，我理想中的餐厅一定是，就比如说来吃的客人。他会把他认为最重要的人带过来的餐厅，就是他会想到我远方来的朋友，我一定要带你去这家。我觉得餐厅能做到这样子就比较成功了，不是打卡类型的，不是说啊我一定要带你家，因为这家店很红很火，不是，而是真心实意觉得。这家餐厅你非吃不可，不是因为它多红多网红，它拍照多好看，它要排队排多久，而是真心实意，它这餐厅菜很好吃，很有温度，非常的用心，让我感觉非常的舒服。就是我认为这样的一家餐厅是非常理想的餐厅。这就是我理想中的餐厅
0: 。好像你之前也提到过，如果是其实做这样一家餐厅，它其实是很难挣钱的嘛
2: ？非常难挣钱，因为你投入，就比如说，基本上要做到要做到这样的餐厅，它的无论是食材和对厨师的考验，还有前厅的服务、装修设计、氛围等等，它的要求都非常非常的高，非常非常的高。它注定它可能是没有办法连锁化的。它可能就是一个小小的一个店，可能是150平米、2 0 0平米一个这样子的一个一一个店，厨房很忙碌，前厅很忙碌，每一桌都能被照顾到，然后每呃招牌菜大家也也喜欢吃，其他的客人也会再找到招牌菜以为他自己喜欢吃的，就是整本菜单就是说呢没有雷点，每个人都能找到自己喜欢吃的东西，就我认为这样餐厅就非常的完美了，非常的完美，而且它的价格不是让人就是退避三舍。就是大家一看哦，接受不了，接受不了，而且还要有一个合理的价格呈现在大家面前，其实蛮难的
1: 。对，听听老罗描述，其实我脑海中冒出了一家餐厅，但是他这两年品质也确实略微下降，然后价格一路走高，哎，确实就是很难。
2: 很难，这就是，这也是说到这种餐厅，你要持续的话蛮难。就刚才还讲到一个观点，就是人有绝活真的不难，但是你要有不停的呈现出让人惊艳的东西非常难。就一个厨师，他能呈现出来的就是他的那本菜单。当他开出来以后，如果他不能够挑战自己，然后每天全身心的投入到这个厨艺的钻研和学习中，很难。我发现就。大部分的现在餐饮从业者，呃，在新一线也好，二线也好，我发现有一个非常大的差距就是什么呢？他们没有自我学习能力，他只是按照你、嗯、你的、你提要求，他不会自我迭代、自我进化，这点就不一样。在一线城市，真的很多厨师，我非常的打心底里佩服，我认为他们就是餐饮界的未来。他们敢于挑战呃传统，同时他们也愿意自我革命、自我革新、自我否定。然后不停地用很厉害的厨艺，把很好吃的东西呈现给到大家。目前在二三线城市，这些几乎没有，几乎没有。他们没有学习能力，他们下班之后做的事情就是放松，他们不会再去把额外的时间投入到这个里面。当然，我不会责怪他们，因为餐厅本身就很累，每个人追求的东西也不一样。有些人他就是他把它当份工作，有些人可能会把当做他这是他一生要去追求的东西，对
1: 毕生的事业。
2: 一生的事业，这是完全不一样的这个境界。作为我，我也没有立场和要求他变成那样子的一个人，只能说有缘分遇到这样子的人，就好好珍惜，争取把这个项目给做起来。如果遇不到，那也没有办法，可能这个东西对我来说就，就我我也完成不了我想象中的那个餐厅的的这个样子，可能我也开不出来这个东西，确实挺挺难的。
1: 谢谢老陆，就是这次分享真的学到了很多。这次交流
2: 没有应该的
0: ，对，就非常感谢老陆做客我们这期小酒馆，然后也希望这一期节目对各位朋友有所帮助。对，也欢迎大家描述一下你理想
1: 的餐厅是什么样的，呃，欢迎你多多和我们分享。嗯，
2: 如果大家对餐厅、餐饮、菜这些有什么疑问的话，都可以在那个评论区留言，我尽可能的会为大家做，呃，解答。
1: 好的，再次
0: 感谢老卢，祝你生意兴隆。
2: <笑>谢谢，谢谢，非常感谢。
0: 谢谢您收听到这里，您的收听、分享、反馈对于我们来说都非常的重要。所以，如果您要是觉得我们的节目还不错，欢迎把它分享给您的朋友、亲人、同事。如果您在苹果播客收听我们的节目，那就太好了。我们无比盼望能得到您留下的五星好评，您的鼓励就是我们前进的动力。如果你对了解更多的投资理财资讯感兴趣，也非常欢迎下载我们的 App“ 有知有行”。我们下期节目再见，拜拜。